0: Hallo und herzlich willkommen beim Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich und bin ein bisschen aufgeregt, Sie durch den ersten Teil unserer Podcast-Reihe zu begleiten. In unseren Podcasts geht es um Sie, Angehörige und Zugehörige von Menschen mit Demenz. Ob Sie mit einem Menschen mit Demenz zusammenleben oder ob er oder sie alleine oder betreut lebt – unser Ziel ist es, Sie zu informieren und Ihnen mit unseren Tipps Ihre Aufgabe etwas zu erleichtern. In den letzten acht Jahren habe ich mich intensiv mit dem Thema Demenz beschäftigt, denn ich bin selbst Angehörige. Und da ich von Beruf Journalistin bin, habe ich angefangen zu recherchieren und mit Leuten vom Fach zu sprechen mit Ärzten, Psychologinnen, Sozialarbeitern, aber auch mit Menschen mit Demenz und ihren Nächsten. Mit Menschen, die viel Erfahrung haben und mit Menschen, die querdenken und neue Impulse geben. All diese können Sie in unseren Sendungen hören. Wir wollen Sie bei den rechtlichen und organisatorischen Dingen unterstützen, die auf Sie zukommen werden, informieren Sie, welche Hilfen Ihnen zustehen es geht aber auch darum, wie die Kommunikation mit Menschen mit Demenz gelingen kann. Und, ganz wichtig, darum, wie sie sich trotz aller Belastung auch um sich selbst kümmern können. Egal wo Sie uns hören, ob beim Kochen, beim Duschen, beim Autofahren oder bei einem kleinen Spaziergang, wir freuen uns, wenn wir Ihnen das Leben etwas erleichtern können. Herzlich Willkommen! Der Podcast wird gefördert von der Veronika Stiftung und präsentiert vom Methoch 2 Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung
1: vorstellt. Vor 60, 70 Jahren saßen Menschen gemeinsam vom Radio und hörten die großen Unterhaltungsshows und Sportübertragungen. An diese frühe Medienerfahrung von heute alten Menschen knüpft das Radiomagazin Hörzeit. Radio wie früher an, das die Hörfunkautorin Christine Schön ins Leben gerufen hat. Die Hörzeiten sind eine Reihe von Unterhaltungssendungen für Menschen mit Demenz, produziert im Radiostil der 1950er und 1960er Jahre. Sie erscheinen auf CD und gehen mit ihren langsamen Schnitten und Moderationen, mit Musik von damals und zeitlosen Themen ganz auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ein. Hörzeit Radio wie früher will Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen einen gemeinsamen Hörgenuss verschaffen und ein Gespräch auf Augenhöhe anregen. Mehr zu Hörzeit Radio wie früher finden Sie auf www.methoch2-verlag.de
0: Diesmal in der ersten Folge geht es um den Beginn der Demenz. Was ist das eigentlich, Demenz? An wen wendet man sich beim Verdacht? Und ist eine Diagnose eigentlich wichtig oder nicht?
2: Mein Name ist Ingo Kilimann, ich bin Facharzt für Neurologie und ich leite die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankung und der Universitätsmedizin hier in Rostock.
0: Mit ein paar ganz grundlegenden Fragen im Gepäck bin ich in den hohen Norden zu Dr. Kilimann gefahren. Ihn habe ich bereits vor einigen Jahren kennen und schätzen gelernt, denn er ist nicht nur Forscher und Praktiker im Bereich Demenz, sondern kann sein Fachgebiet auch noch so vermitteln, dass ich es als Nichtmedizinerin verstehe. Was ist das eigentlich, eine Demenz? Ich zum Beispiel weiß nie das aktuelle Datum und ziemlich oft suche ich meinen Haustürschlüssel. Was unterscheidet diese Vergesslichkeit von einer Demenz?
2: Eine Demenz ist, wenn man rein die medizinische Definition betrachtet, eine Gedächtnisstörung, die seit mindestens sechs Monaten bestehen muss und Einschränkungen in den Alltagsfertigkeiten bewirkt. Altersfertigkeiten sind den Kontostand irgendwie kontrollieren und Überweisungen tätigen oder auch kochen, einkaufen und ähnliches. Das sind die Dinge, die wir als Alltagsfertigkeiten bezeichnen. Und wenn die eingeschränkt sind aufgrund einer Gedächtnisstörung, dann nennt man das Demenz
0: bei Dr. Kilimann habe ich zum ersten Mal verstanden, warum eigentlich von Gedächtnisstörung gesprochen wird und was in einer Gedächtnissprechstunde überhaupt getestet
2: wird. Wenn wir von Gedächtnistestung sprechen, dann meinen wir nicht nur Merkfähigkeit. Viele Menschen denken, Gedächtnis oder Vergesslichkeit ist eine Abnahme der Merkfähigkeit, aber deswegen sage ich ja auch immer Gedächtnisstörung, weil Gedächtnis ist noch viel mehr, das ist sprachliches Können, das ist auch Räumliches Vorstellungsvermögen, das ist sogenannte Arbeitsplanung. Also wenn ich Kaffee kochen will, muss ich als erstes oben die Klappe öffnen, dann den Filter rein oder bei modernen Geräten natürlich einfach nur den richtigen Knopf drücken. Das ist Arbeitsplanung und das sind die Dinge, die wir gleichzeitig eben auch noch überprüfen, sodass es insgesamt 30 bis 60 Minuten dauert, bis wir diese erste Gedächtnistestung insgesamt durchgeführt haben.
0: Wenn es Sie interessiert, was bei dem ausführlichen Gedächtnistest passiert und welche Diagnoseverfahren sonst noch angewendet werden, im Anschluss an die Sendung können Sie darüber einen Beitrag mit Dr. Kilimann hören. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Vor dem Test steht ja erstmal ein Verdacht wenn zum Beispiel die Mutter seit 30 Jahren mit Links die Buchhaltung für den Wanderverein macht und dabei plötzlich Probleme bekommt, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, weil sie doch so viel Erfahrung hat. Oder wenn der Ehemann immer wieder dieselbe Frage stellt. Das können Hinweise auf eine Demenz sein. Und meist fällt den Angehörigen zuerst etwas auf und sie haben den Wunsch, das abklären zu lassen. Verständlich, aber eine Bitte hat Dr. Kielemann, nämlich mit den vermeintlichen Patienten zu reden und nichts über ihren Kopf hinweg zu
2: tun. Es gibt durchaus eben auch nicht so selten die Situation, dass Angehörige einen Menschen, den sie zwar lieben, aber dann doch irgendwie hierher mitschleppen und manchmal dann auch erst sozusagen mir unter vier Augen sagen, meine Mutter glaubt, sie sei jetzt beim Augenarzt. Und das ist natürlich eine eher schwierige Situation, weil... Auch wenn man vielleicht eine vermehrte Vergesslichkeit hat, ist es schon wichtig, dass man da mit einer gewissen Ehrlichkeit auch gegenüber Arztbesuchen mit denjenigen umgeht.
0: Wenn ich nun mit meiner Mutter, meinem Vater, meinem Ehemann oder meiner Ehefrau gesprochen habe und wir finden, dass es gut wäre, eine mögliche Gedächtnisstörung abklären zu lassen, an wen wenden wir uns dann? Wir können ja nicht gleich in ein Expertenzentrum gehen. Zumal eine Gedächtnisstörung auch durchaus andere Ursachen haben kann. Ein unerkannter Diabetes, ein Bluthochdruck, eine Medikamentenunverträglichkeit, ein psychischer Konflikt oder eine Depression. Oder, das kommt gerade bei älteren Menschen oft vor, man trinkt einfach zu wenig. Für die meisten ist die Hausärztin oder der Hausarzt der erste Ansprechpartner und das ist auch gut so, denn er oder sie untersucht natürlich erstmal, ob der Gedächtnisstörung eine solche behandelbare Ursache zugrunde liegt. Zugleich sind die Hausärztinnen und Hausärzte auch sehr wichtig, um eine mögliche Demenz zu erkennen. Ich habe mich mit Erik Allgeier in seiner Praxis in Berlin-Schöneberg getroffen, er ist seit einem Vierteljahrhundert Hausarzt und kennt damit seine Patientinnen und Patienten natürlich lange und gut. Deshalb fällt ihm manchmal auch auf, wenn sich etwas beim Gedächtnis eines seiner Patienten verändert hat.
3: Das sind an sich Alltagssituationen, die nicht mehr so funktionieren. Dass Menschen zum Beispiel erzählen, dass irgendwas plötzlich komplizierter wird oder diese technischen Sachen so schwierig werden, obwohl mir das auch so geht. <lacht> oder dass ich mitkriege, dass Medikamente eher nicht so genommen werden, wie das geplant war oder dass Verabredungen nicht mehr so klappen. Ja, einfach so ganz einfache, banale Dinge.
0: Wenn Angehörige auf ihn zukommen und ihn bitten, doch mal beim Vater oder der Ehefrau nach Demenz zu schauen, das findet Herr ja auch schwierig, genau wie Dr. Kilimann.
3: Dieses über jemand anders reden, finde ich, ich bin ja formal, es ist ganz klar, gibt es eine ärztliche Schweigepflicht, Punkt. Und wenn man was bespricht, dann sollte es schon, wenn es irgendwie geht, dann so sein, dass derjenige mit Einverstanden ist und am besten zu Dritt spricht, damit auch sowas wie Misstrauen nicht entsteht.
0: Er erlebt durchaus, dass der Patient oder die Patientin es vielleicht gar nicht so genau wissen will, da er oder sie das Wort Demenz als einen Makel empfindet.
3: Eine Diagnose ist ja erstmal eine Etikette, wenn ich jetzt oder eine Schublade was ja auch hilfreich sein kann, um Handlungsanweisungen daraus abzuleiten. Es kann aber auch so sein, dass Menschen sich furchtbar stigmatisiert fühlen und sagen, ja, ihr hier seid ja alles Verbrecher, was ihr mir hier andichten wollt. Ja. Noch bin ich nicht dement. Das ist das, das typische Wort, das dann kommt.
0: Eine heikle Situation. Deshalb schaut Herr Allgeier ganz konkret auf die Person, die ihm gegenüber sitzt und entscheidet individuell, wie er das Thema anspricht. Das kann so formuliert sein, dass die Angehörigen die Diagnose verstehen, es aber trotzdem für die Patientin oder den Patienten wertfrei klingt.
3: Warum muss ich jetzt das Wort Demenz nennen? Warum könnte ich nicht darüber reden, dass... Das Problem existiert, dass das Gedächtnis bezogen auf die Einnahme der Tabletten nicht so gut ist. Oder das Gedächtnis bezüglich, ich wasche mich nicht mehr oder sowas. Und da kann man dann vielleicht einfach drüber sprechen, weil wenn derjenige dann auch mitkriegt, dass es, also es weniger so eine Etikette ist, sondern eher, wir haben ein Problem und jetzt versuchen wir das zu lösen. Und da kann man dann manchmal eher drüber sprechen. Es gibt aber auch Situationen, in denen Herr Algeier Klartext redet. Man kann sich nicht immer um die Sachen rumreden. Das geht eben nicht. Das, es gibt eben Punkte, wo man klar sagen muss: Nee, jetzt geht's nicht. Autofahren, zum Teil auch alleine wohnen. Ernährung es einfach Sachen, wo es dann lebensgefährlich wird. Weiß ich, die Oma kann jetzt in der Wohnung nicht mehr alleine wohnen. Das geht einfach nicht. Da muss man das vielleicht wirklich beim Namen nennen und dann eine gewisse Konfrontation schaffen.
0: Christine Sowinski hat intensive Erfahrungen als pflegende Angehörige. Ihr Vater entwickelte zwei Jahre vor seinem Tod eine Demenz und auch zurzeit pflegt sie zwei Menschen. In den nächsten Sendungen hören wir sie auch als Fachfrau, denn sie arbeitet im Kuratorium Deutsche Altershilfe. Jetzt aber lässt sie uns an ihren persönlichen Erfahrungen teilhaben. Frau Sowinski und ihre Schwester haben ihren eigenen Weg gefunden, mit der Diagnose umzugehen, ohne sie ihrem Vater mitzuteilen.
4: Also es gibt immer Menschen, die wollen es genau wissen. Und es gibt andere Menschen, die wollen es nicht so genau wissen. Ich hatte das Gefühl, er will das nicht richtig hören. Und wir haben uns dann in der Familie darauf verständigt, weil er sozusagen eine Doppeldiagnose, was das anging, hatte. Also er hatte einmal Demenz-Alzheimer-Typ und er hatte auch Herz-Kreislauf-Probleme, sodass für uns so eine Art war, damit umzugehen, dass wir gesagt haben zu meinem Vater, Papa, du hast heute einen schlechten Tag. Und das war für uns sozusagen das Symbol. Also nicht, Papa, du hast Alzheimer oder du bist dement, sondern du hast einen schlechten Tag, ähm, sagte er auch selber, mir ist heute
0: nicht gut und so weiter. Helga Schneider-Schelte arbeitet bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Sie erklärt, warum Menschen oftmals nicht wissen wollen, dass sie eine Demenz haben.
5: Wir sagen, es gibt ein Recht auf Wissen und es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Und viele Menschen mit Demenz wollen es auch nicht wissen. Und es gehört auch ein Stück zum Krankheitsbild, dass die Krankheitseinsicht fehlt. Über die Krankheit nachzudenken bedeutet, dass ich reflektiere. Und je nachdem, in welcher Phase der Demenz ich mich befinde, ist schlecht diese Fähigkeit zu reflektieren gar nicht mehr in dem Maße vorhanden.
0: Man hört das von allen An- und Zugehörigen die Diagnose Demenz ist, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, ein massiver Einschnitt im Leben des Patienten und seiner Familie. Wie damit umgehen? Helga Schneider-Schelte hat unter anderem vor 16 Jahren das Alzheimer-Telefon der Alzheimer-Gesellschaft mit aufgebaut. Dort können Angehörige seitdem mit all ihren Fragen anrufen. Frau Schneider-Schelte erlebt bei Angehörigen nach der Diagnose manchmal ganz widerstreitende Gefühle.
5: Angehörige sagen öfters, einmal ist es ein Schock, die Diagnose zu erfahren, gleichzeitig bringt die Diagnose auch Klarheit. Also manche Angehörige sagen auch, ich dachte am Anfang, er hat vielleicht jemand anderen. Und die Diagnose bringt dann Sicherheit, dass der Partner, die Partnerin an einer Demenz erkrankt ist und deswegen sich zurückzieht. Und deswegen nicht mehr nachfragt und deswegen sich nicht mehr so interessiert. Also auch das könnte Klarheit sein. Und wenn man Klarheit hat, kann man sich mit der Krankheit auseinandersetzen und kann Wege finden, kann sich Beratung holen, kann Unterstützung holen. Also man, man kriegt mehr Sicherheit im Umgang mit den, mit den Symptomen, mit der Vergesslichkeit.
0: So muss tatsächlich jede Familie ihren eigenen Weg finden. Frau Schneider-Schelte bittet uns Angehörige aber, eine Demenz nicht als das Ende zu betrachten
5: sondern es beginnt ein neuer und ein anderer Lebensabschnitt. Von anderen Angehörigen, die Rückschau halten, kommt häufig der Hinweis, durch die Erkrankung habe ich intensiveren, sogar besseren Kontakt gekriegt zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Eine Demenz bedeutet, dass die Kognition weniger wird, aber das Gefühl ja bleibt. Und Menschen mit Demenz sind teilweise höchst sensibel. Sie kriegen sehr viel mit von der Stimmung. Und wenn es Angehörigen auch gelingt, die Ressourcen zu sehen, die jemand noch hat. Am Anfang ist es vielleicht mehr, dass man die Defizite wahrnimmt, weil man trauert darüber, dass jemand sich verändert, dass jemand nicht mehr so ist, wie er ist. Das ist traurig. Aber mit der Zeit kriegen sie vielleicht mit, dass es ganz viel Schönes noch gibt und dass sie auch gemeinsam, gerade zu Beginn, in Urlaub fahren können, dass es ganz viel Normalität gibt, dann kann das Leben mit einer Demenz auch reich sein. Es kann mehr emotional geprägt sein. Angehörige berichten auch zum Beispiel von ihrem Mann oder von ihrem Vater, der sehr intellektuell war. Und zu dem sie plötzlich einen emotionalen Zugang finden. Auch das kann Demenz bedeuten. Also Demenz hat viele verschiedene Gesichter.
0: Frau Sowinski, die ihren Vater gepflegt hat, hat genau das erlebt und ihn noch einmal ganz neu kennengelernt.
4: Ich erinnere mich auch an meinen Vater. Eines der schönsten Momente meines Lebens mit ihm war, da war er schon äh, demenzkrank. Wir waren mit ihm an der Nordsee. Meine Mutter war dabei und äh, wir waren zu dritt. Und er war immer unruhig, wenn meine Mutter weg war. Da hat er immer gefragt, wo ist sie? wann kommt die wieder? Und da haben wir zu dritt am Strand gesessen. Und wir haben ewig am Strand gesessen. Und mein Vater, der immer so gehetzt war und früher nie stundenlang am Strand gesessen hat, der saß da und hatte sich so darunter gefreut Und wir haben
0: einen unheimlichen Frieden und Glück erlebt. Es ist mir ganz wichtig, eines zu sagen. Weder ist eine Demenz das Ende, noch verschwindet der Mensch, wie es so oft heißt. Die Persönlichkeit, die bleibt nämlich. Und manchmal braucht es eben einen Türöffner, um an diese Persönlichkeit wieder ranzukommen. Frau Sowinski hat da ihren eigenen Weg gefunden.
4: Und dann habe ich mir immer vorgestellt, auch bei meinem demenzkranken Vater, dass über seinem Kopf die Wolke schwebt von dem, was ihm früher wichtig war. Und er war immer sehr dafür, dass wir regelmäßige Mahlzeiten haben, dass er auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit gewertschätzt ist, dass meine Mutter pariert sozusagen. Also er hatte ein sehr konservatives Bild. Und wenn man mit diesem Bild kommunizierte und ihn auch als klugen Mann gefordert hat, dann ging es ihm erheblich besser, als wenn man ihn auf seine Demenz
0: Hingewiesen hat. Damit sie auch gute gemeinsame Momente genießen können, würde ich gerne noch auf einen Aspekt hinweisen, der bei den Angehörigen leider oft zu kurz kommt. Viele neigen dazu, sich völlig aufzuopfern und sich selbst zu vergessen. Dabei ist es so wichtig, auch an sich selbst zu denken und sich so viel Hilfe wie möglich zu holen und das ruhig schon so früh wie möglich. Dafür plädiert auch Frau Schneider-Schelte von der Alzheimer-Gesellschaft
5: aus Erfahrung weiß ich, dass es ganz schwer ist, den Weg alleine zu gehen ohne Unterstützung und dabei gesund zu bleiben. Es ist ein anstrengender Weg. Und immer wenn was anstrengend ist, ist es gut, wenn man Begleiter hat. Und es können Freunde sein. Das kann Familie, Töchter, Söhne, Vereine, Nachbarn also das Unterstützungssystem zu pflegen, weil manchmal wird man auch einsam dadurch. Und wenn man rechtzeitig die Unterstützung, die vielleicht einen umgibt, wenn man die wahrnimmt und pflegt, kann das eine große Hilfe sein. Und es gibt natürlich auch professionelle Stellen. Es gibt Beratungsstellen, es gibt die Alzheimer-Gesellschaft, es gibt die Angehörigengruppen, es gibt Pflegestützpunkte. Sich die Beratung zu holen, die man braucht und sich da nicht zu scheuen.
0: Und die Beratungsstellen können auch dabei unterstützen, Dinge zu erledigen, die meist als lästig und unangenehm empfunden werden. Die aber gerade am Anfang der Erkrankung sehr
5: wichtig sind. Es gibt so ein kleines Fenster noch, wo es möglich ist, die rechtlichen Fragen zu klären. Rechtliche Fragen meine ich Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, eventuell auch Patientenverfügung. Also den Mut zu haben, darüber ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was wünscht sich denn der andere, damit ich später, wenn ich die Entscheidungen treffen muss für den anderen, da viel mehr Sicherheit habe und weiß, okay, das würde der andere auch so entscheiden, wenn er dennoch auch entscheiden könnte. Das gibt Sicherheit.
0: In den Links zur Sendung finden Sie einige hilfreiche Adressen. Falls Sie uns über einen Streamingdienst oder andere Angebote hören, schauen Sie doch auf unsere Sendungsseite www.demenz-podcast.de. Dort finden Sie alle Links und Informationen. In den nächsten Folgen werden wir uns unter anderem ausführlich mit den Themen beschäftigen, die Frau Schneider-Schelte gerade angesprochen hat. Mit Selbstfürsorge und mit all den rechtlichen und organisatorischen Fragen, die auf Angehörige zukommen. Einige Interviewpartner aus dieser Sendung werden Sie in den nächsten Folgen wiederhören. Frau Sowinski wird uns zum Beispiel erklären, warum es hilfreich ist, wenn wir im Umgang mit Menschen mit Demenz zugleich italienischer und buddhistischer werden. Liebe Angehörige, liebe Zugehörige von Menschen mit Demenz, wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail. Die Adresse finden Sie unter Kontakt auf unserer Seite www.demenz-podcast.de. Wir freuen uns wirklich sehr über Ihre Vorschläge und greifen die dann auch sehr gerne auf. Zum Abschluss der ersten Sendung ein Wunsch von Dr. Kilimann, dem
2: Neurologen aus Rostock. Den Patienten wünsche ich, dass er in einem Umfeld lebt, wo er möglichst viel selber machen kann, mit einem kleinen Schutzengel, der unsichtbar immer um ihn herum schwirrt. Das wäre so die Wunschvorstellung, dass alles das, was noch geht und auch das, was schwerer fällt, dass das immer noch derjenige macht, der die Erkrankung hat und dass Hilfe tatsächlich nur dann passiert, wenn sie unbedingt notwendig ist.
0: Wenn Sie jetzt dranbleiben, können Sie Dr. Kiliman ausführlich hören. Er erklärt detailliert unterschiedliche Diagnoseverfahren. Es ist mir zum Schluss der Sendung ein Bedürfnis der Veronika-Stiftung noch einmal für die großzügige Förderung zu danken. Ein riesiges Dankeschön auch an den Methoch 2 verlag für sein Engagement beim Thema Demenz und dafür, dass er diese Podcast-Reihe ermöglicht. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit Dr. Kielimann vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen haben wir für unsere Podcasts einen Demenzexperten mit im Boot, der die aktuellsten medizinischen Entwicklungen kennt und sie zugleich auch noch verständlich erklären kann. Das nutzen wir natürlich und lassen uns von ihm ausführlich schildern, wie die Diagnose einer Demenz ganz konkret abläuft. Stichworte sind Gedächtnistest, ct MRT, Nervenwasserpunktion, PET. Viele kennen ja den Uhrentest, bei dem die Patientin oder der Patient gebeten wird, die Zahlen 1 bis 12 so in einem Kreis einzutragen, dass ein Ziffernblatt daraus wird. Dr. Kielimann erklärt, was da eigentlich überprüft wird.
2: Das ist eine Aufgabe der Visuokonstruktion, nennen wir das. Das heißt, die Verbindung zwischen, was nehmen die Augen wahr und wie kriege ich das strukturell im Gehirn abgebildet. Und da sieht man eben wunderbar, dass diese Aufgabe immer schwerer wird, je mehr die Demenzerkrankung fortschreitet. Und es ist ein Frühmarker, sage ich mal, der früher, gern genutzt worden ist, um eine Demenz überhaupt wahrzunehmen. Also beim Hausarzt macht sowas Sinn. Der dauert eben drei Minuten. Und da kann auch ein Hausarzt schon sehen, oh ja, das ist irgendwie verdächtig, gebe ich das lieber mal weiter zur ausführlichen Testung. Oder er sieht nur, ne, das ist normal und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass da vielleicht nur Sorgen bestehen. Und dann lassen wir es erstmal dabei und gucken vielleicht als Hausarzt in einem halben Jahr nochmal, wie es dann ausschaut. Also der Uhn-Test ist eher so etwas wie ein Screening-Verfahren, wobei wir das Wort Screening nicht so gern mögen, weil wir es nicht für sinnvoll halten, dass einfach jeder, der irgendwo aufschlägt, dann diesen Test kriegt, nur weil er ist ja so einfach zu machen. Sondern es sollte eigentlich schon immer der Auslöser sollte sein, dass entweder Patient, Angehöriger oder Arzt sich Sorgen macht, dass eine Vergesslichkeit besteht.
0: Sollte der Hausarzt oder die Hausärztin eine ausführliche Testung empfehlen, dann sind die Gedächtnissprechstunden eine gute Anlaufstelle. Auf der Seite der Alzheimer-Gesellschaft finden sie bundesweit alle Angebote aufgelistet. Dr. Kilimann leitet die Gedächtnissprechstunde in Rostock und erklärt, was auf die Patientin oder den Patienten beim
2: Gedächtnistest zukommt. Also als erstes folgt das Gespräch mit einem Arzt. weil wir erstmal verstehen müssen, was für Mensch sozusagen, haben wir da vor uns und in dem Gespräch können wir auch schon Dinge sehen, die für uns wichtig sind. Gibt es Wortfindungsstörungen, gibt es Wortverwechslung? ist es eher ein schüchterner Mensch oder ist es eher jemand, der aufbraust? Da können wir dann hinterher auch die Angehörigen fragen, Mensch, ist der eigentlich schon immer so gewesen oder ist sie immer schon so übermäßig lustig gewesen oder hat sich da was verändert? Und wir schauen dann auch auf die Medikamente und auf die Vorerkrankungen, um schon mal eine gewisse Idee zu kriegen, was für ein Mensch sitzt da vor uns. Danach folgt dann eine ausführliche Gedächtnistestung und wenn wir von Gedächtnistestung sprechen, dann meinen wir nicht nur Merkfähigkeit. Viele Menschen denken, Gedächtnis oder Vergesslichkeit ist eine Abnahme der Merkfähigkeit, aber deswegen sage ich ja auch immer Gedächtnisstörung, weil Gedächtnis ist noch viel mehr. Das ist sprachliches Können, das ist auch Räumliches Vorstellungsvermögen, das ist sogenannte Arbeitsplanung, also wenn ich Kaffee kochen will, muss ich als erstes oben den, die Klappe öffnen, dann den Filter rein oder bei modernen Geräten natürlich einfach nur den richtigen Knopf drücken. Das ist Arbeitsplanung und das sind die Dinge, die wir gleichzeitig eben auch noch überprüfen. Dem Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin, das bis zu einer Stunde dauern kann, folgt
0: ein ausführlicher Gedächtnistest. Der kann dann auch noch mal zwischen einer und drei Stunden dauern. Das ist ganz schön anstrengend und das ist allen in der Gedächtnissprechstunde auch klar.
2: Es macht auch keinen Sinn, eben jemanden, der nur eine Stunde durchhält, dann zwei Stunden zu quälen. Dann muss man zur Not dann entscheiden, dass man zwei Termine macht. Ja, weil wir wollen ja schauen, was gut geht. So Natürlich gucken wir immer auf die Dinge, die nicht mehr funktionieren, um zu verstehen, welche Erkrankung liegt vor, aber bei der Beratung mit den Angehörigen wollen wir auch sehen, was funktioniert denn noch, weil all das, was gut funktioniert, sollen ja die Erkrankten zu Hause bitteschön auch weiter möglichst eigenständig machen, weil das ist das Beste, was man fürs Gehirn machen kann, dass man weiterhin aktiv ist. Egal, ob man nach dem Gespräch gleich den
0: ausführlichen Gedächtnistest anschließt oder lieber einen weiteren Termin dafür ausmacht, den Patienten, die Patientin, erwartet Folgendes.
2: Eine typische Aufgabe ist das Lernen von Wörtern. Und in den Test, den wir durchführen, müssen Sie zehn Wörter lernen. Und zwar so, dass wir erstmal die Wörter Ihnen vorlesen und dann müssen Sie sie nachsagen und das insgesamt aber über drei Runden. Da können wir dann schon mal sehen, wie gut sie denn lernen können. Weil sie sollten eigentlich von Runde 1 auf 2, auf 3, sollten sie besser werden. Und dann machen sie was anderes und ungefähr 20 Minuten später fragen wir dann nochmal, wie viel von den 10 Wörtern denn noch erinnert werden. Und das ist dann die Merkfähigkeit. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Weil wenn ich schlecht lerne, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich hinterher gut erinnere. Und das Schlechte Erinnern, also die schlechte Merkfähigkeit, ist typisch für die Demenz. Das schlechte Lernen kann aber zum Beispiel Ausdruck einer depressiven Erkrankung sein. Weitere Aufgaben sind eher sprachliche Geschicklichkeit ja, oder Sprachverständnis, sodass einfach gewisse Szenen gezeigt werden, die beschrieben werden sollen oder sie werden gebeten, möglichst viele Wörter mit S oder mit W zu benennen. Ja. Das sind alles erstmal relativ globale Tests, um zu schauen, gibt es denn in irgendeiner, wir nennen das kognitive Domäne, also in irgendeinem Gedächtnisunterbereich, eigentlich tatsächlich Einschränkungen. Danach folgt die Auswertung und auch da ist es wieder so, dass wir das mit der Norm vergleichen, und zwar mit der Altersnorm. Und um es noch ein bisschen genauer hinzukriegen, schauen wir auch zusätzlich noch auf die Ausbildungsjahre weil ich sag mal, ein Mathematikprofessor ist möglicherweise in den Aufgaben der Arbeitsplanung doch etwas schneller und geschickter als jemand, der eine Lehre oder eine Ausbildung zum Facharbeiter gemacht hat. Und das rechnen wir alles mit rein und dann schauen wir auf das Ergebnis und bringen das zusammen mit, wie wir das nennen, unserem klinischen Bild. Ja, was für einen Eindruck haben wir vom Patienten? Und dann können wir ähm, schon mal abschätzen, in welche Richtung es geht. Wenn wir dann die Ergebnisse haben, also gehen wir jetzt mal davon aus, es ist tatsächlich eine Störung zu sehen, dann besprechen wir individuell, welche Untersuchungen möglich sind. Es gibt ja auch durchaus Untersuchungen, die bei vermehrter Blutverdünnung nicht möglich sind. Äh, welche sind möglich, welche sind nötig und welche sind sinnvoll? Ja, Man kann mittlerweile viel mehr Diagnostik machen als Häufig notwendig, sodass man auch immer mit dem Patienten besprechen muss, wenn wir diese Informationen haben, dann haben wir folgenden Vorteil. Ja? Der Vorteil kann auch sein, dass der Patient einfach nur eine höhere Diagnosesicherheit möchte. Ja, er möchte nicht zu 80 Prozent wissen, ob er eine Alzheimer-Erkrankung hat, sondern er möchte eher Richtung 95 Prozent. Das können wir erreichen. Und auch das ist schon eine völlig ausreichende Rechtfertigung zu sagen, wir machen mehr Diagnostik, weil der Patient es für sich wissen will.
0: Wenn man gemeinsam entschieden hat, neben dem Gedächtnistest noch mehr Diagnostik anzugehen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Dr. Kilimann erläutert zunächst mal
2: die bildgebenden Verfahren. Mit der Bildgebung haben wir die letzten 35 Jahre vor allem ausgeschlossen, dass es nicht was anderes als eine Alzheimer-Demenz ist. Mittlerweile sind wir da ein bisschen weiter, weil über das CT, die Computertomographie, Vielmehr jetzt das MRT, die Magnetresonanztomographie, genutzt wird. Und hier können wir eben genau Veränderungen abmessen. Zum Beispiel, wenn der Hippocampus, das ist eine ganz wichtige Rechenzentrale im Gehirn, wenn der geschrumpft ist, ist das ganz typisch für die Alzheimer-Krankheit. Und das können wir eben mittlerweile, indem wir die Daten durch den Computer schicken, können wir standardisiert ausmessen, ob denn tatsächlich der Hippocampus kleiner ist als er sein sollte oder nicht. Und wenn wir Patienten im Verlauf sehen, können wir dann tatsächlich auch sagen, er ist geschrumpft. Mit einer Untersuchung können wir ja auch wieder nur sagen, ist normal oder ist nicht normal. so dass wir mittlerweile die Bildgebung auch nutzen können, um eine höhere Diagnosegenauigkeit zu kriegen. Es gibt noch weitere bildgebende Verfahren, die sogenannte Positronen-Emissionstomographie. Da sie so schwer auszusprechen ist, sagen wir auch immer nur kurz PET, also PET dazu. Das ist eine Methode, die schon relativ lange existiert. Da wird ein bestimmter Stoff mit einer radioaktiven Substanz markiert. Das klingt jetzt erstmal ganz furchtbar, aber radioaktive Strahlung ist ja auch Röntgenstrahlung. Und so ähnlich funktioniert es auch. Nur, dass die Röntgenstrahlung eben nicht von außen durch den Körper tritt, sondern an kleine Moleküle dran gehangen wird, in den Körper gegeben wird. Und die setzen sich dann zum Beispiel, an diesen Eiweißplugs, die typisch für die Alzheimer-Demenz sind, fest und dann kann man die Röntgenstrahlung messen und dann werden die Teile anschließend auch wieder vom Körper ausgeschieden. Insgesamt eben nicht wesentlich gefährdender als eine andere Untersuchung, die eben auch Röntgenstrahlung benutzt. Und da können wir typische Proteinveränderungen nachweisen, die wir Demenzerkrankungen zuordnen können. Sehr wichtig ist für Dr.
0: Kielimann und seine Kolleginnen und Kollegen die Nervenwasserpunktion.
2: Wird gerne auch als Rückenmarkspunktion bezeichnet. Das ist falsch, weil da fehlt ein wichtiges Wort in dieser Bezeichnung, Rückenmarkskanalpunktion. Weil wir werden nicht das Rückenmark punktieren, aber da haben deswegen ganz viele Leute davor Angst, wenn sie es hören, sondern wir gehen nur in den Kanal, wo auch das Rückenmark ist. Und das Schöne ist, dass diese, dieser Kanal, wo eben kein Rückenmark ist, ist gefüllt mit Nervenwasser. Dasselbe Nervenwasser, was auch das Gehirn umspült. Und in diesem Nervenwasser können wir furchtbar viele Informationen herauskriegen. Zum einen können wir sehen, gibt es eine schwelende Entzündung, die vielleicht ursächlich ist für die Gedächtnisstörung. Wir sehen, gibt es vielleicht vermehrte oder kleine Blutungen, die verantwortlich sind, dass das Gehirn eher erkrankt ist. Wir sehen aber auch eben diese Proteine, die wir in dieser PET-Untersuchung nachmessen und können das mit einer Untersuchung machen. Wir messen also mit einmal Nervenwasserpunktion, Amylid und Tau und auch noch Phosphortau und den weiteren Parameter, dass ich als Facharzt für Neurologie ein großer Fan dieser Nervenwasser- oder Liquorpunktion bin, weil ich weiß, das ist eine Methode, die ist sehr etabliert. Die ist dadurch, dass neue Nadeln benutzt werden, im Vergleich zu früher auch viel besser verträglich und im Vergleich zu anderen medizinischen Untersuchungen auch relativ risikoarm. Null Risiko es ja leider nicht einmal beim Blutabnehmen in der Ellenbeuge.